0: Ja, efter det så gjorde vi ju en större sökordsanalys. Vi skapade en blogg. Vi började jobba mycket med landsidor. Vi började allt som kunde ge oss gratis trafik för att få ut sajten. Jag kommer ihåg att redan första året så var vi uppe i 50 000 besökare i månaden. Vilket gjorde oss väldigt glada och det gav väldigt mycket affärer. Andra året så var vi uppe i 100 000 besökare i månaden. Och tredje året var vi uppe i nästan 200 000 besökare i månaden.
1: Välkommen tillbaka till Digital marknadsföring med Tony Hammarlund. Det här är en podd där jag intervjuar branschexperter och marknadsförare för att lära mig mer om digital marknadsföring. Mitt mål med podden är att bli en bättre marknadsförare och samtidigt med mig med intressanta samtal med några av Sveriges bästa marknadsförare. I det här avsnittet har jag med mig Jorge Castro som är marknadschef på snabbväxande ABS Wheels som är en av Sveriges ledande fällleverantörer. Jorge var bland annat finalist som årets marknadsförare i motorbranschen 2018, fanns med på veckans affärslista över supertalanger 2019 och sitter i juryn för svenska SEO-priset 2020. Han är en självlärd marknadsförare som har lärt sig allt han behöver genom coaching från en hacker i Venezuela, online-kurser och en massa testande. Som konsult och senare marknadschef på ABS Wheels har han gjort en otroligt häftig resa från 400 till över 300 000 besökare i månaden på bara ett par år. Vi börjar med att prata om hur hans karriär som marknadsförare startade. Han berättar även om hur han skaffade sig kunskapen han behövde och varför han fastnade särskilt för just sökmotoroptimering. Vi pratar sedan om hur han kom i kontakt med ABS Wheels samt den fantastiska SEO-resa som han har gjort med företaget. Korshe berättar dessutom om sin roll som marknadschef och marknadsteamet som han har börjat bygga. Du får även höra om taktikerna och kanalerna ABS Wheels använder, hur Sjåsjö håller sig uppdaterad och utvecklas och tanken bakom företagets många PR-utpel. Du hittar som vanligt länkar och andra resurser vi nämner i poddlägget på tonahammarlund.io plus ett par extra, så du behöver inte anteckna. Du hittar även tidstämplar till de olika sektionerna i intervjun om du vill hitta tillbaka till något ställe. Nu kör vi igång, och Sjåsjö börjar med att berätta om var hans karriär som marknadsförare började och hur han gick från säljjobb till att driva
0: webbbyrå. Ja, jag började som säljare egentligen först på ett företag som hette Go Excellent nu numera Webhelp. De hade ett uppdrag från Viasat, så vi sålde tv-abonnemang och det var då mot privatpersoner. Jag eh, jobbade där i tre år. Under tiden så hade jag intresse för marknadsföring, främst SEO som jag var väldigt intresserad av. Jag byggde små egna hemsidor bland annat. En sida som sålde tandblekning som jag gjorde för mig själv egentligen. Och det var mer bara för att testa. Jag lyckades ranka upp den till ordet tandblekning. Och det var då jag började få mer, mer känsla för just marknadsföring. Men hur gick du från jobbet som säljare till att driva en egen webbby och att bygga webbsidor för andra personer? Det som gjorde att jag tog steget över var egentligen att jag tröttnade faktiskt på försäljning. Det var, vi sålde ju samma saker gång på gång så det, det var lite tråkigt i slut. Jag vet inte, jag var mer sugen på att tjäna ännu mer pengar. Jag hade väldigt bra, bra lön då. jag brukade ju skoja mina chefer att jag tog ut direktörslöner. För jag hade väldigt bra produktion. Jag kände att jag ville ha mer så att jag bestämde mig för att starta som en konsult eller webbkonsult. Men hur mycket kunde du om webbdesign och programmering då? Det roliga är att jag kunde ingenting då. Alltså jag kunde verkligen ingenting. Utan jag tänkte, jag är bra på att sälja. Jag ska lyfta telefonen, ringa och sälja hemsidor till nystartade företag. Det var så jag tänkte. Hur jag ska leverera är att jag ska gå in på Fiverr, som är en sida där man köper tjänster väldigt billigt. Där ska jag hitta folk som för 10-15 dollar ska bygga sajten åt mig. Det lyckades jag göra och jag höll på så ganska länge. Sålde in väldigt många hemsidor och lite enklare SEO. Den tiden kunde jag alltså ingenting om SEO och som sagt ingenting om hemsidor. Det blev en förändring för mig när... Kunderna började eftersöka andra typer av sidor lite med fler flikar, lite annan design. Jag kunde helt till exempel inte ge dem supporten eftersom att jag inte själv förstod hur man byggde sidor. Så det var ju helt knasigt från början. Så jag hade egentligen tur då att jag kom i kontakt med Ruben. Ruben egentligen är egentligen en person som jag träffade på nätet. Kom från Venezuela talade samma språk som mig. Jag är från Colombia. Vi blev väldigt goda vänner online. Han är lite av en datahacker. Och han byggde en sajt åt mig. Och jag kommer ihåg att jag ställde frågan till henne. Kan inte du lära mig allt det här? Så att jag själv kan göra det här. Och så kan vi starta en liten byrå tillsammans. Så får du lite extra när jag får mycket att göra sen. Ja men absolut. Du behöver inte ge mig någonting mer än att bara betala. För coachningen eller vad vi nu ska kalla det för skolan. Så kom jag överens om det. Och då kom jag överens om att jag skulle pröja han fem dollar om dagen. Så skulle han lära mig allt från början. Och vad var det han lärde dig då? Då började vi med CSS, grunderna i HTML, hur man installerar WordPress, FTP- hur man installerar ett tema, vilka teman man ska använda- hur man gör det responsivt, hur man sökorsoptimerar en hemsida ordentligt. Och då menar jag genom verktyget Yoast. Så det var väldigt basic då, men för mig var det där jättemycket information. Och jag tyckte det var asroligt, kom komma ihåg. Så vi höll på sådär i typ sex månader tills jag kände mig trygg. Inom loppet av sex månader kunde jag bygga sajter- jag kunde experimentera mer med SEO än vad jag kunde tidigare. Jag förstod mig mer på det här med webben. Och då kunde jag ta till mig lite större uppdrag och ge support till kunderna. Men problemet är att Ruben var väldigt politiskt aktiv. Han var mot den här Hugo Chavez den tiden. Så han eh, var fängslad. Så jag har inte haft kontakt med han sedan dess, tyvärr. Så jag kunde inte lära mig mer om, <hör> mer saker. Så jag fick ta saken i egna händer och gå vidare då tog jag små kurser, jag gick bland annat Backlinkos SEO-kurs, han är en mästare på SEO. Jag testar mig fram, jag har gjort väldigt mycket misstag och det är egentligen så jag har lärt mig. Kort sagt så, grunden till det hela är egentligen Ruben faktiskt. Så vart han är så får jag säga tack till han. Ja, vi får skicka ut ett
1: tack med här till Ruben. Jag vet ju att du idag är extremt duktig på SEO, så hur gick du från att bygga webbsidor till att arbeta med SEO som du gör idag?
0: Jag kom i kontakt med väldigt många som sagt. Jag var ju bra på att sälja så jag sålde in mig själv och gjorde många hemsidor. Dels inom just skönhet. Där var jag väldigt duktig där. Inte för att jag själv är jättesnygg men <laughs> jag var väldigt bra för just den nischen. Så sådana som är på med fillers och laser och liknande. De kom i bra kontakt med. då testade jag mig. Man kan nästan säga att med de första kunderna så gjorde jag massa tester och såg vad jag kunde göra. Jag tittade hur andra gjorde. Jag gick som sagt små kurser. Jag prövade mig fram. Och till slut så märkte jag att shit, jag, jag förstår det här. Det är någonting med det här som triggar igång mig. Det är som en liten hemlig kod man, man hela tiden letar efter. Till slut märkte jag att fan, jag börjar bli bra på det här så jag ska nog sluta med hemsidor och bara fokusera på SEO. Och då var det nästa steg. Jag började kontakta sajter som redan var etablerade och började sälja in mig själv som en konsult. Jag gick Backlinko-kursen. Den var jättebra. Fick lära mig avsmyckel där. Läst flera böcker inom CEO. Och egentligen har jag hållit på så i, i flera år faktiskt. Backlinkos, eller Brian Dean som han heter, hans kurser och hans innehåll är ju helt fantastiskt bra. Han är grym. Det är riktigt dyra utbildningar men de är värdvarma krona.
1: Finns det några andra resurser så inom SEO som du kan rekommendera?
0: Neil Patel följer jag dag in och ut. Jag har läst allt han gör, följt alla studier. Eh, Moz-bloggen är jättebra. Vi har eh, Semrush, skriver väldigt bra artiklar. Det är ett verktyg i och för sig, men de har väldigt bra tips. Sen Arefs tycker jag också om att läsa deras blogg. Ja, men det är några riktigt bra resurser just för att hålla sig uppdaterad inom SEO. Oj oh ja, om inte de bästa. Jag skulle säga att Arefs uh, är den bästa. Semrush är väldigt bra men de har ju inte all den sökordsdata som krävs för Sverige. De har mindre data än Ares och det ser nog de flesta som jag med SEO idag som jag känner också. Och idag jobbar du på ABS Wheels
1: så hur kom du i kontakt med
0: företaget och Andy? Det var faktiskt en ganska intressant historia för att i och med att jag höll på med att sälja hemsidor och SEO till folk så hade jag en egen anläggning eller kontor man ska säga, uppe på Sats i Märsta. Där satt jag och eh, tog emot kunder. Jag skulle gå ner och käka på restaurangen igen som i den tiden hette Komma 1. Jag gick ner hade på mig min vanliga tröja som du stod. Vill du ha hjälp med se och kontakta mig? Hade jag tryckt på vissa Print för 200 sedan. <laughs> så gick jag ner och då ser jag en kille i Adidas i sitt och stirra på mig. Jag tänkte, vad fan stirrar han på? <laughs> så roppan han så här, du eh, kan du se eller? Jag bara, ja. Jag, jag har en sida. Som inte är klar än. Men vi ska börja sälja däck och färg. Och eh, jag jobbar med en aktör idag. Skulle du kunna titta på sajten? Då sa jag, ja visst. I ett möte så sågs vi. Veckan efter faktiskt hos honom. Då gick jag in på sajten och så jobbade han med en oseriös aktör. Där tittade vi på sajten. Det fanns inga H1. Det fanns inga texter. Det fanns inga alltag. Liksom allt som är basic on-page fanns inte. Det var liksom... De hade inte gjort någonting egentligen. Då talade jag om det för Andy. Och han sa, ja ah, okej. Okay. Eh, kan vi gå in och kolla in trafik? Det var runt 400-500 besökare i månaden som kom in där på sajten. Då kände jag, ah fan det här är ingenting. Så jag sa det. Ta en träff med de här. Jag vill vara med dig. Så riggar vi upp som en liten fälla. Bara och lyssna på dem. så se vad de har att säga. Så sitter jag i bakgrunden och lyssnar. Så ringde han dem där. Skickade dem ut sin så kallade SEO expert Satt han där. Jag hade ju redan förberett allting. Så han pratade, nej men du syns på det här- och vi har ett skritt på din sida som gör allting. Och drog igång massa bullshit. Då hoppade jag in där och satte stopp för allting. Jag kommer ihåg att han var helt tyst, killen. Så, okay. Men du har inte gjort ett piss. Du, du ser ju här, du har inte gjort någonting. Vad är det ni har levererat? Ni tar ju nästan 7000 kronor i månaden för ingenting. Och han var helt tyst här. Och då sa jag, det här är on-page. Det här är off-page. On-page, du har inte gjort någonting- det finns till och med gratis gratisverktyg som sågade det ni har gjort. Det finns ingen plan bakom det här. Ja, oh, det är inte jag som har gjort det. Det är en annan eh, CEO som vi har. Jag, jag är bara säljare. Så helt plötsligt kan jag få en expert till säljare. Då sa jag, okej, okay, ta med honom så får han förklara det här. Eller så säger ni upp avtalet. Ja, de fick ett mail av oss där vi hade kollat off-page-delen. Då hade de inte byggt några länkar alls. Sidan hade massa länkar från Kina, Indien och, och bland annat. så De hade köpt länkar. För nu pratar vi lite bak i tiden. Sådana taktiker fungerade väldigt bra då som inte funkar nu. Även då var det risker men det var inte samma koll. Då skickade vi det här mejlet dit och de sa ju genast upp avtalet. Det var ingen snack om saken. Jag vet ju också att ni har gjort en riktigt häftig seo resa Så hur har den sett ut från att du kom in som konsult till hur det ser ut idag? Jag kom in där. Vi hade som sagt 400-500 besökare i månaden. Sidan var ju inte optimerad alls. Det fanns ingen off-page heller, eller on-page för den delen. Så jag satte mig med Andys programmerare då. Vi eh, satt oss igång genom att gå igenom sidan och tala om för honom allt som behövde göras. Vi behövde ha en H1, meta, texter. Det bör finnas också en Canonical på alla url i och med att sidan är dynamisk. Så samma länk på produktnivå kan heta på lite, Men samma produkt kan ha kanske 50 olika URLer. Så då var vi tvungna att strukturera den tekniska biten, vilket vi gjorde. Och det, det tog lite tid för att han var ny den programmeraren den tiden. Så vi fick hela tiden liksom testa oss fram. Och... Han, han kunde inte med. han hade precis kommit ut från skolan egentligen. Så han var ganska ny. Så satte vi igång alla sidbyggen, alltså landningssidor, bilmärken. Vi strukturerade upp hela sidan. Så att första månaden satte vi upp strukturen kan man säga. Vi gjorde hela on-page-delen första månaden. Ja, och det är ungefär 400 sajter, så vi jobbade väldigt mycket den månaden, kommer jag ihåg.
1: <laughs> jag kan tänka mig.
0: Och eh, vi såg på väldigt kort tid, när vi hade satt upp den här strukturen, att wow, de här 500 besökarna var helt plötsligt uppe i 10 000 efter ett tag. Och då började Andy förstå det här med, med CEO, för han är väldigt smart annars, Andy. Alltså det är en bland de smartaste människorna jag känner faktiskt. Men när det kommer till CEO så, han är väldigt idéerik, men han är inte så insatt i det. Men han förstod väldigt lätt. Så han la ner väldigt mycket själ och tid i projektet så att jag och Sadiq och då, den dåvarande programmeraren kunde jobba ihop. Och utifrån ökningen av trafiken så förstod vi att det finns big business inom däck och Det är större än vad vi tror. Det finns mer ord än vad vi tror. och Det, finns, det går att bredda ut till en egentligen oändlighet. Och det var då vi började göra nästa analys som var egentligen det man ska göra först. Det är en sökortsanalys. Men eftersom att sidan var helt off så har vi tvungna att börja med det mest basic som finns. Att få sidan att fungera, att få den onpage delen att vara klar. Liksom. Det är inte samma titlar överallt och så.
1: Och från att ni då har kommit upp i omkring 10 000 besökare per månad. Och ni har fått koll på den bas-SEO och den tekniska delen. Hur gick ni vidare sen efter det?
0: Ja Efter det så gjorde vi ju en större sökortsanalys. Vi skapade en blogg. Vi började jobba mycket med landsidor. Vi började allt som kunde ge oss gratis trafik för att få ut sajten. Jag kommer ihåg att redan första året så var vi uppe i 50 000 besökare i månaden. Vilket gjorde oss väldigt glada och det gav väldigt mycket affärer. Andra året så var vi uppe i 100 000 besökare i månaden. Och tredje året var vi uppe i nästan 200 000 besökare i månaden.
1: Ja, det är lite utväxling från 400-500
0: besökare i månaden till 200 000. Ja, precis. Det är, det är ganska mycket. Ja. Men vi gjorde väldigt mycket, alltså det är inte bara sig utan vi satte igång de sociala medierna som inte var aktuella då utan då satte vi igång att vi skulle vara mer aktiva på sociala medier, vi skulle posta fler bilder, vi skulle synas där konkurrenterna synas, vi skulle börja jobba med PR, vi skulle börja jobba med grillamarknadsföring för som sagt vi hade ingen budget då. Så i början var det väldigt mycket att hitta sätt att kunna nå ut till folk utan att pröjsa för det.
1: Hur mycket trafik har ni på sajten idag då?
0: Idag, om man kombinerar allt som kommer in från SEO, Sen och sociala medier och e-postmarknadsföring samt de direkta sökningarna, så når vi ungefär 300 000 besökare i månaden. Ja, det är lite skillnad.
1: Vad skulle du säga i de främsta nycklarna till den lyckade SEO-resan som du har gjort de senaste åren?
0: Vi har haft en bra teamkänsla från början. Vi har haft tydliga mål. Vi har sett visionen framför oss. Vi har redan tidigt tänkt att vi ska bli bäst på fälg. Vi ska vara störst på fällare. Det bara är så och den tanken har vi hela tiden haft i alla fall jag och Andy, från att vi har suttit på lunchrasterna och ritat på papper och, och pratat till att vi sätts på helger och kanske grillat och kommit på idéer, så vi pratar ju vi väldigt mycket på fritiden också, så det hela tiden det har varit väldigt bra relation sinsemellan, och det tror jag har varit väldigt viktigt för oss, för att vara där vi är idag med trafiken så har det varit väldigt viktigt att vi redan från början har kommit överens och Samarbetet bra. Vi pratade
1: tidigare om att ni har byggt jättemycket landningssidor och satellitsidor och så vidare under den här tiden. Så vad har den här typen av taktik gjort för SEO och trafiken som ni har lyckats driva?
0: Det har varit väldigt fördelaktigt givetvis för att just den här trafiken har gjort att vi har ju expanderat så otroligt. Om man tänker landningssidor har ju gjort att vi har tagit över marknadsandelar som vi egentligen... Kan ha på våran egna sajt men som vi väljer att inte ha där. Så vi har skapat guider på nätet, sidor som ger information, verktyg. Allt sånt där som genererar trafik men som egentligen ägs av ABS. Sen så har vi givetvis skapat landssidor på våran site också. Som genererar väldigt mycket trafik. Det kan vara allt från longtail till shorttail till money keywords. Det kan liksom vara olika grejer. Vad är de mest lyckade sidorna som ni har byggt? Alltså de mest lyckade var ju faktiskt ett testprojekt som vi gjorde. Det var sökfrasen, vem äger bilen? Jag tror att det är över 300 000 sökningar per år faktiskt. Och då ville vi ju fiska mejladresser samtidigt som vi ger kunden informationen om vem som äger bilen. Då satte vi igång sajten, vi rankade upp den, låg etta i ungefär två månader, fick tonvis med mejl. Och sen så var det ner på tvåa, trea. Nu tror jag senast igår låg vi fyra. För nu är Transportstyrelsen upp igen då. Men så jag tror vi fick, i alla fall sedan vi startade drygt 80 000 mejladresser. <laughs> och det är sådana som vi vet är intresserade av antingen en bil eller så har de en bil. Och, och det är sådana som vi kan sedan mejla eller ge erbjudan till.
1: Och sen nämner du att ni har också arbetat väldigt mycket med en blogg. Så vad har den typen av innehåll som ni har skapat gett för er?
0: Det har varit väldigt lärorikt. Om man tänker Wikipedia inom däck och fälg. Vi har skapat en sån guide. Så det har varit ifrån kan ett däck sprängas? är ju en, en långtidsökfras exempelvis. Då har vi skapat en sida för det och tagit med all innehåll om det. Och kanske visat ett däck som sprängs till vad väger ett bildäck? Liksom enkla frågor som människor ställer, de har vi valt att svara på. Så vi har gjort en väldigt stor faktabank. Jag tror att vi är uppe i över 500 sådana artiklar.
1: Och hur mycket trafik genererar den här typen av Wikipedia-bas
0: för en däck Jag skulle säga att det är ungefär 300 000 per år. ungefär Det är en, ja, men det är en
1: ordentlig bit av den totala trafiken som du driver då egentligen. Du började ju som konsult men idag marknadschef på ABS. Hur gick den här resan till?
0: Resan gick ju egentligen till att jag kom dit som konsult. Jag visade är väldigt snabbt så Andy valde att anställa mig han sa... Jag matchar det du känner idag så får du hos mig. Så slutar du upp med alla dina uppdrag och bara jobbar för mig. Det var lite mafialikt men det funkade ju. Så jag matchar ju på det där. <laughs> det tog sex månader tror jag. Sen så var jag fastanställd på Avis Wheels.
1: Så sex månader efter att du började att titta på de här 400-500 besökarna som sajten hade då? Precis. Hur ser din roll ut som marknadschef idag då?
0: Den är ganska stor och... Jag skulle väl säga att jag gör mycket försäljning. Jag är inblandad i marknadsföring. Jag är också inblandad i själva ledarskap när ND är borta. Jag hjälper han med det som han behöver göra. Men huvudfokusen är marknadsföringen. Och då är det egentligen att se till att vi hela tiden har mer trafik. Att vi hela tiden jagar nya kanaler. Att vi hela tiden konstant har samarbeten med folk. Att vi går ut på e-postutskick. Det kan vara till exempel när jag kontaktar Hemmakväll som säljer godis. De har ju en e-post på nästan en miljon svenskar. Då såg vi till att ABS kom ut i deras utskick. och Många tänker ju fäljar och bodhis, det går inte ihop. Men det man får tänka är ju brandingen, en miljon svenskar. Och så får du tänka att de får ett erbjudande. Vi fick in faktiskt över hundra beställningar på fäljar på det här utskicket. Som inte kostade någonting, som bara var ett vanligt LinkedIn-mail. Och sådana här utskick gör vi konstant. Att vi samarbetar med företag med att ge vårt erbjudande till dem så att de kan ge det till sina följare. Rollen i sig är ju egentligen att jaga trafik. alltså Jaga cashen, det, det, är, det, som är, det är det som är mitt jobb. <går> Vad arbetar du med främst idag då? Främst är det ju CEO som jag sitter med. Affiliate-marknadsföringen sitter jag också med. Det är egentligen CEO som är det främsta jobbet faktiskt.
1: Hur ser marknadsteamet ut idag då?
0: Det är jag, Alicia och Rebecca. Alicia sitter med sociala medier och Rebecca hjälper mig med content. De eh, jobbar inte heltid här utan de är egentligen projektanställda kan man säga. Så de kommer in
1: då och då. Nej, men jag kan tänka mig just de stora följarskorna som ni har i sociala medier. Det kräver ju en person bara att hålla koll på det.
0: Det stämmer. Vi har runt 35 000 följare på Facebook. Det kanske låter lite för den som lyssnar men om man tänker i våran bransch, branschen. Så har de stora kedjorna typ 5000 följare i snitt. Så att vi är ju väldigt stora och vi märker ju att när vi gör någonting så kopierar de andra. Det har ju blivit så tyvärr så vi brukar skratta oftast. Men är det någonting vi gör som är roligt eller någon meme eller någon tävling så här med de andra. Vad tittade du på när du rekryterade Alicia och Rebecca? Jag tittade främst att de skulle vara som mig, alltså väldigt, jag har ju ADHD så jag är väldigt dampig av mig och jag vill att saker ska gå fort och det ska vara pang och jag har inga problem att jobba 15 timmar en dag. Jag är liksom igång konstant och jag trivs så, så jag ville hitta människor som är väldigt drivna och som har så här farligt hunger. Och det såg jag hos de här två. För de, de var väldigt roliga, alltså taggade. Och det, det gillar jag. Så jag har kollat att, att personen är taggad och har många idéer i luften. Det är jätteviktigt. Jag vill inte ha någon som är trött och sitter där. Och vilka kompetenser så tittar du efter? Det ska vara bra svenska. Det ska finnas en viss utbildning eller kanske någon kurs så att man förstår data. Så att man förstår datadrivna beslut, varför man gör saker. Alltså helst att man har gått någonting inom sociala medier eller att man har lite erfarenhet. När de kom in här, så de första två veckorna, så lärde jag dem hur vi tänker på ABS. När vi får ut någonting, hur vi kommunicerar med kunden. Ibland kan det vara en bild på någonting som våra konkurrenter skulle tänka, nej det här går inte att posta. Men som vi gör ändå för att vi vet att det skapar klick och det skapar kommentarer och liknande. För sociala medier är ju en sån plattform, man måste våga. Sen ska man ju självklart inte lägga upp felaktiga saker heller. Men just roliga memes är ett bra exempel som genererar många klick och som... Skapar engagement. Så de fick lite en liten kurs kan man säga i hur vi vill promota oss.
1: Hur ser du att marknadsteamet och företaget kommer utvecklas framöver? här då?
0: Framöver behöver vi anställa två till. Vi har pratat om det. Jag har pratat med Andy om att vi ska ta in en byrå. För vi, vi har ju växt så mycket nu. Vi börjar ju titta för att lansera utomlands- så vi kommer att behöva en byrå, dels för kontentdelen, mera jobba med kampanjer. För om man jämför oss med andra så har inte vi jobbat med bussreklam. Vi har inte lagt tv-reklam, radio som våra konkurrenter gör. Utan vi har jobbat med det här basic som, som inte får kosta, utan den här kreativa marknadsföringen har vi jobbat mycket med. Så vi behöver ge oss in en bit där också. Och, och då tror jag att en byrå skulle vara bra för oss.
1: Ja, det var min nästa fråga, just vad ni gör själva och vad ni planerar eller vad ni redan idag tar in externa
0: resurser för. Helt ärligt gör vi allting själva idag faktiskt. finns nog ingenting som vi tar in hjälp för,
1: tyvärr. SEO <laughs> <laughs> har vi varit inne på är ju en jätteviktig kanal för er, men vad använder ni för andra kanaler eller taktiker i er digitala
0: marknadsföring? Vi har väldigt många kanaler. Vi... Eh... Jag brukar skoja att vi har väldigt många fiskespön ute. Så vi har väldigt mycket e-postmarknadsföring. Vi kör ett verktyg som heter Klavio. Vi eh, tar in kunden så är han inne på däck och prenumererar eller klickar på någonting så autogenererar vi ett mejl om just det han var inne på. Här är tio bra sommardäck exempelvis. Vi kör också väldigt mycket Facebook. Där är vi väldigt starka. Vi kör eh, Instagram. Vi är inte så bra på Twitter, men vi ser inte att Twitter är något stort i Sverige för just Däck och Fäll. Vi jobbar väldigt mycket med PR. Grilla Grillamarknadsföring är väldigt aktiva med. Egentligen kort och gott skulle jag säga att mycket growth hacking ligger bakom för att sammanställa allt i ett. Du sa att ni satsar väldigt mycket på Facebook.
1: Så vad gör ni där både organiskt och betalt?
0: På Facebook, vi har inget betal. Utan vi kör allt organiskt. Vi lägger upp roliga bilder. Vi gör mycket means. Vi lägger upp fälttävlingar. Varje fälttävling kan nå mellan 2 till fyra svenskar. Och då väljer vi ut någon som vinner ett par fäljar Och har en tävling. Det har vi kört varannan vecka nu. Så det har nått sjukt mycket folk. Vi har ju gjort några tävlingar. Men hur kommer det sig att ni valt att bara jobba organiskt? Vi har egentligen tänkt det mest ekonomiska för ABS, eftersom att man får inte glömma att vi växer ju fortfarande. Alltså, vi är inte så gamla i branschen som man tror. Själva företaget har ju funnits sedan 1999, blev ett aktiebolag 2012, men man gav sig in på internet runt 2014. Man måste tänka att bolaget har hållit kapitalet inne, kan man säga, för just marknadsföring. Så vi har ju hittat sätt att komma ut på som inte... Det ska kosta någonting för företaget utan det ska vara så vinstdrivande som möjligt. Och det har gjort att Andy har kunnat spara väldigt mycket för att expandera längre fram när det verkligen behövs. Men i början så har vi varit väldigt smarta egentligen och försökt se marknadsföring som någonting som det egentligen ska vara. Det handlar om kreativitet. Du ska ju nå ut i människor. Det ska inte kosta allt för mycket. Så vi har haft lite det mentaliteten, lite grilla style, grilla marknadsföring. <laughs> Vi pratar också
1: inför den intervjun om att ni arbetar en hel del med
0: affiliates. Så hur gör ni det? Vi jobbar genom ett nätverk som heter Attraction. Vi jobbar med all typ av affiliate-marknadsföring. Allt från prisjägarsidor till contentsidor till sajter som är nischade för just väljar. Då ser vi till att betala endast för orden. Så vi har inga klick eller liknande vi betalar för. Utan Vi har väldigt fasta regler att har personen eller affiliaten gett oss... Ett köp så får han cyklovision och genom att arbeta så så håller vi alltid kostnaden den schack. För då betalar vi bara när vi får in en affär.
1: Jobbar ni bara med externa nätverk så eller har ni något eget också?
0: Vi har även ett, ett eget nätverk som vi har skapat själva. Man skulle kunna kalla det ABs egna affiliate-nätverk. Det är egentligen någonting som vi har byggt genom att ringa till olika micro och sälja in ett system som vi själva har byggt. Där genom länkning får de, om de länkar till oss och det ger en affär så får de en kickback av oss. Eller att influencers i bilbranschen har egna rabattkoder med sina namn. Det är någonting vi också använder oss mycket av.
1: Varför valde ni att även starta ett eget nätverk? Återigen
0: är det att hålla kostnaderna nere. Vi vill ju tjäna så mycket som möjligt. Ja,
1: för du nämnde ju också det här med pr men när man googlar på er så hittar man ju mängder med olika artiklar och olika sociala uppdateringar. Så hur använder ni PR i er marknadsföring?
0: Det är ju som sagt väldigt datadrivet för oss. Vi gör ingenting som inte är datadrivet eller som backas upp av data. Så vi kan se att en undersökning som fungerade i USA för sju år sedan gav så här många klick och gav så här många miljoner views. Handlade om det här. Då vet vi okej okay, det finns ett intresse om det här. Då ställer vi samma fråga till den svenska befolkningen. Så ställer vi ut det, samlar in svaren och sen går ut med det här i ett pr utskick Och då skriver vi alla medier om det. För att är det intressant oftast utomlands så är det intressant här. Sen gäller det att pitcha rätt och visa att här skrev det här miljardföretaget om det här då. Och nu har vi producent och liknande. Så att man intresserar journalisterna. A still With Pride heter det va? Precis. Vilka är de häftigaste
1: kampanjerna ni har gjort så här långt då?
0: Oj, det är många, men det finns en som, som det talas om än idag och det var tatueringstävlingen vi gjorde. Då gick vi ut på Facebook och på Instagram och sa att den som tatuerar in AB Sweets på kroppen, stort inte litet, får fyra fälgar. Anmäl här. Det var kaos. Alltså det, vi fick över 580 anmälningar, människor som ville gadda vår logga. På sin kropp för att få fyra fälgar. Och det gjorde vi väldigt smart att vi valde ut fem personer. Som vi systematiskt valde ut att den här personen är från Kalmar. Den här är från Göteborg. Den här är från Stockholm. Vi tog storstäder en av varje. Så valde vi ut fem vinnare som fick gå hela vägen och tatuera sig. Det kostade inte mycket för oss. För att de betalade själva sin tatuering. Och vi skickade ut fyra fälgar. Det kostade inte mycket för bolaget. Men vi fick ut väldigt mycket artiklar. Det var ju medial, Till och med Aftonbladet skrev om det här. Ja, det har blivit mycket sursenet för att det är många som frågar idag. När ska ni ha den här jävla tävlingen igen? Jag, jag vill gadda mig. Vissa står med loggan i handen. Så, så det har blivit lite, lite buzz kring det där. Vilket
1: typ av resultat kan man få med sån kampanj?
0: Dels att följarskalan ökar och sen att man är lite crazy. Men mitt syfte med kampanjen var ju att människor skulle se ABS Wheels som ett varumärke. Man är beredd att tatuera in på kroppen. Det är så starkt. Det, det var liksom känslor i det här. ABS Wheels is for life. Det var det vi ville få ut. Och det lyckades vi väldigt bra med. För det är sånt som vi använder idag i vår marknadsföring. Titta här, människor gaddar våran logga. Det, liksom, det är stil och klass bakom och köra med abs ja Harley Davidson har vi gjort något sånt tidigare? Ja, även SAS. Det var stil with Prider också.
1: Men hur viktigt har den här typen av kampanjer och PR-utspel varit för i tillväxt?
0: Väldigt mycket faktiskt. Det ser man på direct searches på Google. Att ordet ABS Wheels hade ett hundratals sökningar. Förut, numera söks ordet ABS Wills 10 000 gånger. ABS-relaterade orden kring våra produkter har också femfalliga, alltså det har dubblats fem gånger på väldigt kort tid. Man ser ju synergin från PR-människor som kollar upp vilka är de här som sedan går in på vår sajt. Och då ser man att just den delen ABS-sökningar, alltså brand-korrelerade sökningar har ökat markant. Jag var otroligt imponerad just när man googlade här inför
1: den här intervjun och just då såg alla artiklar som har skrivits om mig med allt från den här tatueringskampanjen till det var någon som före detta kriminell som pratade om låsbultar till däck och så vidare. Det fanns otroligt mycket innehåll och på många stora tidningar. Någonting som jag är jätteintresserad av att höra det är just hur du sätter mål för er marknadsföring och hur ni också följer upp det.
0: Vi ser till att varje år ökar med 20%. Har vi inte gjort mer än 20% så har vi misslyckats. Så varje år måste trafiken öka med 20%. Vi har lyckats med det sen vi startade. Så det är ett mål vi följer. Varje månad måste det finnas minst två artiklar på nyhetssajter. Det är något vi också har lyckats med hittills. Det får inte vara mindre än två artiklar. Och då menar vi alltså IPR-syfte Vi ska inte nå mindre än 500 000 svenskar per månad genom sociala medier. Det är också ett mål. På SEO så ska vi se till att öka. Där har vi ingen procentuell del att se du kan inte öka det så snabbt heller. Man måste jobba med långsiktighet. Och sen så på affiliate marketing och AdWords och allt sånt där som man har. Att se till att minska ner kostnaderna konstant. Så att kostnaden per order blir så låg som möjligt. Hur följer du upp den här typen av mål? Går in på analytics främst och tittar. Och sen genom Facebooks egna analytics som vi ska kalla det så. Går vi in och tittar där. Och de har ju klar data som vi kan följa.
1: Och PR så är det via människan eller vad har du för typ av verktyg du använder där?
0: Vi använder My Desk för att använda oss av PR och distributionen. Sen så har vi också ett eget nätverk av journalister som vi själva pitchar. Vissa av dem, när vi inte får in en artikel så ringer vi. Så vi kan köra det här gamla, mer old school att ringa och pitcha in en artikel. Det brukar funka väldigt bra faktiskt. Lite chattigt men det funkar ju. Så vi skulle säga främst My Newsdesk. Så vilka olika tjänster eller verktyg använder du och
1: ditt team i ert arbete?
0: Vi använder mycket RFs. Vi använder verktyget Mentions som är väldigt bra. Mentions går ju ut och söker efter ord som du vill veta mer om. Så är det någon som skriver om fäljare någonstans så får vi notis om det. Skriver någon, någon om ABS så får vi notis om det. Och då håller vi koll konstant på branschen, lite som en nyhetsbevakare typ. Ares använder vi för att se sökord som går upp, sökord som går ner, trafik som ökar respektive minskar. Vi tittar på konkurrenter, vad de gör, vad de inte har gjort. Eh, är det så att de har lagt upp någonting nytt eh, som har eh, drivit mycket trafik så kan vi gå in och titta. Är det någon ny landningssida? Så vi sitter väldigt mycket där och, och jagar data konstant. Vilka andra verktyg använder du förutom Ahrefs? Ja, men det Content Klaviyo, är väldigt bra. Content Decay är egentligen ett riktigt bra verktyg. Man kan ju titta bak i tiden så talar de om för dig sajter som börjar gå neråt. Så kan du gå in och titta vilka och sen ska analysera varför och så kan man ta upp dem. Egentligen sidor som har rankat bra för ett år sedan som börjar tappa ner nu. Oftast är det long ord så då ser man till att få upp dem för att vi behåller trafiken. Alternativt ökar den genom att uppdatera innehållet. För Google gillar ju att uppdatera innehåll.
1: Ja, men Det är intressant, Content Decay har jag faktiskt inte använt själv så det är verktyg, jag verkligen får testa själv här också. Du var inne i början på hur du lärde dig mer om marknadsföring och framförallt digital sådan. Så hur håller du dig uppdaterad idag och utvecklas som marknadsförare?
0: Jag är inne och prenumererar på Neil Patel, MAS-bloggen, HREFS, SEMrush. Jag är in och kollar Brian Dean så fort han postar. Jag är inne på Udemy. Ibland kan jag bestämma för att gå småkurser. Det kan vara till exempel tutorials där människor har testat något nytt. De har gjort olika graftäckning. Då går jag in och läser Går igenom hela oss, snor lite idéer och sen gör en touch till oss själva. Jag eh, läser böcker ganska ofta faktiskt. Senast började jag Adam Clarks bok, CEO 2020, som är väldigt bra faktiskt. Där du får nytt information. för att Oftast är det att du, du läser ju sån info som känns ganska basic. Men ibland så är det tips och råd som du har glömt bort. Eh, andra har ett annat synsätt på hur du kan få länkar till din sajt. Som du sen tänker, ah, det, det var faktiskt bra gjort. Vi kan ju nog göra så här. Så jag håller mig väldigt uppdaterad. Så. Och så läser jag såklart Search Engine Land där jag dagligen tittar på seo
1: Ja, för att hålla koll på nyheterna specifikt då. Nej, ja, men det är kul att säga det om det här med böcker och att läsa. För att det, är ju, det räcker ju att man får med några enstaka insikter hela tiden för att man kan pussla ihop det här till den här stora bilden som man behöver. Att Det behöver inte vara jättestora saker man hittar hela tiden. Vilka
0: är de viktigaste resurserna om du skulle tipsa någon annan att kolla in någonting då? Om du menar att lära sig grunderna inom SEO eller förstå SEO eller få idéer inom SEO så är det faktiskt Neil Patel som jag skulle titta på. Artiklarna är väldigt långa men det kan vara värt att läsa. Det är egentligen Backlinko, det är en blogg. Ja,
1: han har ju fantastiska guider som sagt. Det är väldigt stora guider och bra undersökningar som han har gjort. Aha, verkligen. Innan vi avslutar skulle jag också vilja kolla
0: lite vad man följer dig och ABS Wills allra bäst någonstans. AB Swiss hittar man bäst på egentligen alla sociala medier men egentligen bäst på Facebook för det är där vi är aktivast. Där skriver vi om senaste nytt, publicera roligheter och annat kul. För att hitta mig så är det egentligen bara på LinkedIn. Annars har jag ju min privata Snapchat men <laughs> den delar inte med mig om. Jag lägger <laughs> upp andra roliga saker men eh, min LinkedIn skulle jag rekommendera.
1: Tack så hemskt mycket för idag Kåse.
0: Tack väl. Jag är grymt
1: imponerad över hur Jorge har gått från säljjobb till specialist på SEO och marknadschef på snabbväxande ABS Wheels. Och att sedan få höra om hur han och företaget har gjort deras tillväxtresa med minimal marknadsbudget. Det är riktigt häftigt. Jag har som vanligt tagit mängder med anteckningar från intervjun med allt från smarta verktyg till boktips. Och här är några av insikterna jag tog med mig. Att det finns många vägar att ta till rollen som marknadschef och hur smart det kan vara att ta hjälp av en coach eller mentor. Jag fick ännu en bekräftelse för hur viktigt och otroligt kraftfullt sökmotoroptimering är som grund för ett företagstillväxt. Och sen fick jag en hel del idéer efter att ha hört om hur Jorge och ABS Wheels arbetar med PR-utspel, kampanjer och samarbeten. Jag vill gärna höra dina tankar och vad du tog med dig från avsnittet så skicka gärna ett medlande eller en kontaktförfrågan till mig på LinkedIn. Du hittar som vanligt länkar till de resurser vi nämnde i poddenlägget på tårnehammarlund.io. Och har du några frågor till georger så kan du ställa dem i kommentarerna direkt in i poddenlägget. Gillar du det här avsnittet och podden så vill jag som vanligt påminna om att prenumerera. Och tipsa gärna andra om podden. Avslutningsvis vill jag passa på att tacka Mikael på Newbridge Music som hjälpte till med att producera den här podden och stå för musiken. Vi hörs snart igen med fler intressanta gäster och ämnen.